0: ...les invitamos a escuchar a continuación En Camino... ...dirigido por el Padre José Aumente.
1: Paz y bien a los hombres de buena voluntad... ...como un día cantaron en Belén los ángeles... ...con motivo del nacimiento del Hijo de Dios... ...es un placer estar con todos vosotros un viernes más y poder hacerles compañía hasta las seis de la mañana. Ya lo sé, que es muy pronto, pero también sé que a estas horas hay mucha vida en las carreteras de muchísimos transportistas y gente trabajadora que va o vuelve de su labor. Me alegro que tengáis trabajo, y encima os gusta lo que hacéis. Entonces, no tengo nada más que añadir. También sé que a estas horas tan tempranas hay muchísima gente que se está levantando y muchísimos más los que seguís el programa desde la cama. A todos mi abrazo fraterno y compromiso recíproco de oración. El sábado pasado me desplacé a Reus en la provincia de Tarragona para bautizar al pequeño yoza Dylan en la pista del circo Jamaica. Ha sido una celebración familiar y gozosa con la presencia de toda la familia circense, que hemos además gustado y celebrado como hermanos reunidos en torno a Jesús. Hoy se nos termina el mes de septiembre que tantísimas fiestas patronales ha llevado a incontables pueblos y ciudades y que ha permitido a los circos y feriantes remontar un poco la gran crisis laboral y económica que les ha sumido, les ha humillado, les ha hecho mirar al cielo y a la tierra durante tantísimos meses. Los circenses seguirán itinerantes por nuestra geografía de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, pero con las fiestas del Pilar de Zaragoza o de Santa Teresa de Ávila, que dentro de unos días comenzarán, una gran parte de nuestros feriantes darán por terminada la temporada hasta la próxima primavera. Hoy tendremos con nosotros a don Donald Lem, durante muchos años director de la Escuela del Circo Carampa. En lo que la pastoral de la carretera se refiere, no nos tenemos que felicitar, no, no estamos siendo buenos conductores, y esto se nota en la cantidad de accidentes y de nuestra carretera o calles. En lo que va de año, hemos tenido, tomen nota, 771 accidentes mortales con 843 muertos frente a los 687 accidentes del año pasado con 752 muertos. Esto quiere decir que tenemos unos cien muertos este año, 2022, que el año pasado, 2021. ¿Nos felicitamos o no? Yo no felicito por este acontecimiento tan trágico. Todos podemos mejorar en la forma y modo que de conducirnos. El beneficio, os garantizo que es, de todos y en general de la sociedad. Como ya anunciamos el programa anterior del 17 al 20 de octubre de este año, vamos a tener en la bonita ciudad de Orense las jornadas de delegados diocesanos de, de Pastoral de la Carretera con importantes ponentes y ponencias. En el próximo programa seguramente quedaremos alguna información sobre todo esto. Hoy vamos a tener con nosotros a don José Antonio Zamora, es un transportista malagueño internacional. Para terminar, volverán a estar con todos vosotros los buenos amigos, don Bienvenido y don Javier Saiz, son habituales por lo cual son de casa. Nada más hermanos, como siempre digo, es un gran placer el poder estar en su grata compañía durante toda una hora de 15 en 15 días. Permanezcamos unidos en la oración recíproca y un tanto les imparto la bendición del Señor Jesús, esa bendición que nos llega al alma porque es la caricia, la suavidad, la brisa de la presencia de nuestro Dios. Para ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer por correo electrónico en camino arroba, radiomaria.es y ya saben que si quieren volver a escuchar este programa o cualquier otro basta que vayan a los podcasts de Radio María, busquen el programa en camino y allí les encontrarán, puesto que van en orden de salida, es decir por fechas. Y nada más que renuevo mi saludo cordial a estas horas de la mañana en espera de que esta hora que vamos a pasar juntos sea de su agrado yo pondré todo el empeño en que así sea. Hermanos, buenos días. ¡Comenzamos! Bueno, 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 que con esta música merece la pena madrugar, despertarse, encender Radio Amarilla y escuchar hasta el final este programa En Camino que va dedicado a todos ustedes, pero que tiene como temas algo muy concreto la pastoral de los circenses, de los feriantes y de la movilidad humana, es decir, de la carretera. Y para hablar de circos, nadie mejor que una persona que durante años ...ha sido el director de una escuela circense que hay en España... ...aquí en la Casa de Campo... ...se llama Carampa... ...no es fácil, ¿eh? Eh, ...estar día a día, codo a codo... ...con aquellos que aspiran a ser grandes artistas... ...algunos lo logran, la gran mayoría... ...otros, pues probarán esta, esta técnica, aquel número... ...y al final, pues no se encuentra el zapato con el pie... ...no lo sé... Eso nos lo puede decir mejor aquel que durante años pues ha estado conviviendo, compartiendo con ellos las ilusiones de llegar, no se sabe dónde, y si los que han llegado, pues mira qué bien, los que están en camino, pues animarles, y los que por las circunstancias han tenido que dejar, también por lo físico, el, la, la aspiración de un gran circense y se ha tenido que conformar con otro trabajo, no menos digno, pues no lo sé si lo habrá sucedido, yo me imagino que sí, pero no soy el que con mayor categoría puede juzgar de este asunto. Pero para eso, para tener de primera mano estas noticias, nada mejor que abrir la puerta, o mejor dicho en este momento, el teléfono, y con una llamadita nos encontramos de frente a nosotros a Donald Lem. Querido hermano, muy buenos días
2: estás, Padre José. Yo estoy, vosotros. estoy
1: genial. No sé si he dicho bien o no las ilusiones que has vivido a lo largo de estos años, de estos jóvenes cuando se acercaban a la escuela Carampa y que te decían, yo quiero ser, yo quiero llegar, yo quiero, yo no lo sé cuántas ilusiones has visto. ¿Cuántas ilusiones has visto crecer o cuántas desilusiones de algunas personas han visto también que pueden haber surgido? No lo sé. Eres tú el que eres el maestro porque eres el que ha estado con ellos durante años. ¿Cómo es realmente la llegada, la preparación de estos artistas del mañana?
2: ¿Cómo lo has vivido tú? un lugar, por supuesto, que por una zona otro que sea a cambio de parecer... Um, no con el trabajo del artista o, o, o simplemente de elegir otro camino más fácil o, o menos exigente físicamente por la vida, pero la verdad es que de los, no sé si ahora casi 200 uh, egresados de, de la escuela en los últimos uh, 20 años, um, la mayoría siguen de una manera u otra viviendo del mundo del circo. Algunos siguen siendo artistas, otros han pasado a la dirección, a ser técnicos, a ser instaladores de aparatos de, de seguridad, otros han uh, pasado a la venta del espectáculo, otro uh, área que es uh, absolutamente necesario para nosotros, uh, y, y muchos han pasado o, o combinan su trabajo como artista con la docencia.
1: Como te decía entonces, Donald, digo que cuando llegan esos chavales que se comerían el mundo a, a, a pedazos como un pan recién salido del horno, eh, esas ilusiones, ¿tú cómo las vives como formador? ¿Ves al artista maduro para el futuro? O también dices, bueno, aquí hay mucho que pulir y a lo mejor alguna aspiración que cambiar. ¿Cómo has vivido tú esto?
2: Pues la realidad es que una escuela de circo solo puede llegar hasta donde llega nosotros tenemos los chicos durante dos o tres años uh, y en dos o tres años Uh, no se acaba, no se pule la, el trabajo de, de un artista que, que aspira a ser grande, ¿no? Necesita muchos años en la pista, muchos años delante de un público para realmente terminar de curtir este número y, y, y también curtir un poco su técnica. A uh, un momento dado tienen que elegir entre un truco u otro, que, que se enteren de cuál es el truco que comunica, que expresa lo que quieren expresar o que resulta más efectivo para el público. Y esto es un trabajo de artesanía, de que poco a poco, una vez que salen de la escuela con su técnica y con sus uh, sueños, sus ansias de, de, de uh, llegar al, al público, pues um, se meten en el mundo real, se meten en diferentes ex, uh, circunstancias profesionales y van poco a poco encontrando el, el camino del artista. El artista eh, eh, hay una realidad, antiguamente el artista se formaba en la familia de circo, y entonces cuando llegaba a los 18, 20 años, ya llevaba 18, 20 años viviendo en el circo, viendo no solo su propio camino, sino el camino de todos los que los rodeaban. Ahora mucha gente llegan medio autodidacta, como aficionados al malabar o al trapecio, uh, y llegan a la escuela de circo, y es su primera um, experiencia, a tiempo completo, ¿no?, de, de realmente dedicar toda la jornada al circo. Entonces, no han vivido esta ruta que, que han adquirido uh, los hijos de los cirqueros antiguamente, y entonces tienen que hacer su propia ruta, tienen que buscar este... Um, variedad de experiencias para realmente terminar de, de pulirse y, y alcanzar estos uh, sueños que, 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 que nombras. Para algunos es simplemente tener una pequeña compañía y desarrollarse en, en un ámbito geográfico pequeño y para otros es comerse el mundo. Uh, todos estos caminos son válidos.
1: Oye, dato cuenta, yo no tengo ni idea cuánto el, te habrá costado hacia algunas personas decirle. Me parece que ese número en concreto que tiento te gusta? Quizás no sea el más adapto para ti porque tienes cualidades de otra categoría, de mejor o peor calidad, no tengo ni idea, pero digo, es duro decirle a una persona, si es que hay que decírselo, que es mejor otro número, otra otro camino, siempre en el mundo circense, en vez de este que se empeña en hacer, digo, si te ha pasado, que no tengo ni idea.
2: Por supuesto que ha pasado uh, y en muchos casos es el mismo artista que se da cuenta que por una razón u otra uh, no, no tiene las cualidades para llegar a uh, donde soñaba llegar en la técnica uh, que está trabajando y decide variarlo... O buscar otro enfoque. Este otro enfoque puede ser um, la comitidad o, o buscar una manera de que de que su número sea interesante por otras razones, acompañarlo con, con un texto o, o con una plasticidad um, curiosa. Um, sí, efectivamente, no, no todo el mundo acierta a la primera, pero normalmente son ellos mismos quienes, quienes se dan cuenta de que... Uh, su camino uh, incluso por el mismo circo uh, es, es otro. Es natural, es el mismo que hay un, un programador que luego descubre que su especialidad realmente no es programa, sino uh, utilizar la informática para, para finanzas. Um, no todo el mundo va a encontrar el nicho a la primera.
1: Fíjate tú, yo con todo lo que ando entre los circos, aparte que, que es una gozada esos niños que es bautizado hace X años, 20, 30 años, y ahora que les ves hechos y derechos eh, subidos en la pista, pues yo como cura la verdad que, que la gozo enorme, porque los siento un poco míos, como a ti te sucederá lo mismo con esos que has preparado y después les ves actuar en algún circo, que te sientes un poco... Eh, su protector, no sé cómo dice, algo como si nos pertenece algo. Digo, yo al menos soy testigo de ciertas personas que si quieren lograr algo, no se rinden nunca. Es decir, y, y cuando el número les hace bien, les sale bien, reciben aplausos, ellos siempre son, están insatisfechos. Quieren pulir el número, quieren dar y rendir el máximo. Es decir, nunca un buen artista se da... ...por satisfecho... ...tú tienes la experiencia que tengo yo...
2: ...bueno, de, 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 diría que... ...si uno no es un poco obsesivo... Eh, ...el circo no es el camino adecuado... Um, eh, ...son muchas horas... ...son muchas, muchas horas... ...y son horas que no son... ...en, en todo momento divertidos... Um, ...lo que nosotros ve, veamos como... ...como belleza en el trapecio... ...para el artista muchas veces... ...son tirones de músculos... ...y, y quemaduras de, de piel... ...lo que... La vivencia del espectador no es lo mismo que la vivencia del artista, pero el artista está obs obsesionado con esta um, comunicación, este momento de, de estrellato que busca uh, con el público y, por lo tanto, uh, este sacrificio permanente, y digo permanente, de siete días uh, a la semana, um, es su única manera de entender la vida.
1: Claro, fíjate, yo ahora mismo, según si hablas tú, me estaba recordando y le he preguntado mucho a los tirtenses, que tenéis un cuerpo de pluma o, o como mío es, un, es un, puer, un cuerpo que tiene peso, que, que, que nos cuesta moverle, porque dios es que vosotros parece que sois elásticos, es un, un cuerpo pluma que le hacéis con él lo que queráis en la altura. Digo, caray, yo ahí digo, es verdad que la belleza nosotros la percibimos, ese, ese dominio del cuerpo, pero realmente yo creo que la persona que lo está ejerciendo, por mucha fuerza que tiene, Sufrimiento lo está padeciendo. Al menos yo soy lo que me imagino.
2: Mira, te digo una cosa, para que un trapecista sube suavemente con delicadeza. Tiene que tener una musculatura tremenda. Es mucho más fácil uh, hacer un balanceo, pa, 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 delante, atrás, uh, sin, sin delicadeza, sin finura, uh, y, y subir al trapecio que subir lentamente. Para subir lentamente tiene que tener una musculatura, una fibra uh, en, en el cuerpo que no lo podemos ni imaginar, son de hierro, que, que tienen músculos que son de, de, de acero. Um, e, y es la única manera para que tú puedas hacer con tu arte... Um, eh, dibujarte, dibujar tus movimientos como tú quieres, tienes que tener un, una preparación física, un dominio de tu propio cuerpo que, que no es normal.
1: De todas maneras, para terminar sobre este tema que vamos a hablar de otras cosas, eh, yo diría que sigue siendo válido, según tú, el eslogan que es mm, lo cotidiano, no lo normal, que siempre decimos en el mundo circense, lo más difícil todavía...
2: Sí, pero lo que entendemos como difícil yo creo que ha cambiado. no. Antes era, hago tres pelotas, ahora hago cinco, ahora hago siete, ahora hago nueve. Yo creo que hoy día la dificultad viene uh, con otros muchos matices. no. Son otras muchas maneras de, de hacer. Uh, el malabar hoy día es asimétrico, es curioso. Uh, hay, hay gente que triunfa con una sola pelota. Uh, entonces lo que entendemos como más difícil, uh, evidentemente... Estos trucos nuevos son tan exigentes como los anteriores, um, pero no es necesariamente uno más, uno más, uno más, el doble mortal, el triple mortal, el cuádruple mortal, sino este difícil se expresa de muchas maneras diferentes.
1: Claro, porque yo el más difícil todavía también lo he interpretado como rezar el rizo. Es decir, esto ya sale perfecto, pero voy a darle un, un toque todavía... ...más espectacular o más difícil. Yo in, entendía más bien por ahí, pero es verdad que la respuesta que has dado es, es exacta. No depende tanto del número cuanto de la eh, de la teatralidad, porque también el, el, lo que percibe la, el, el espectador es teatralidad. Es ¿eh? no solamente el número, sino todo lo que va en torno al número. Por eso los los circenses suelen ser gente que domina muy bien la escena, porque ya no es lo que van a hacer, sino el preparativo, la, la, la envoltura que hacen a ese número para darle pues teatralidad, es decir, espectacularidad. Lo contrario sí, sí. sería muy soso.
2: Efectivamente, y hoy día el artista que no tiene algo que distingue, algo que hace que su número, su manera de hacerlo, sea personal... Um, es un otro más del montón um, los nombres que recordamos los nombres incluso de los mismos artistas los jóvenes en la escuela cuando nombren los artistas que les gusta uh, son gente que tienen personalidad son gente que tú identificas su sonrisa o su elegancia uh, Francis Brun el malabarista uh, alemán que que se movía con un uh, la delicadeza de un bailarín de flamenco, son estas características de cada uno que hace que Um, son memorables para, para nosotros como espectadores.
1: Oye, hermano, vamos a ver este mundo tan mágico, tan maravilloso, que lo es, aunque sea el mundo de sacrificio, de constancia, de trabajo, que nosotros vemos el resultado, pero no vemos las horas que se pasan eh, ensayando y, y puliendo ese número. ¿no? Pero digo este mundo tan maravilloso, es verdad que has llegado ya a una cierta edad que has dicho, oye, aquí paso... Eh, los papeles a otras personas y que continúen que yo me retiro debido a la edad pero claro retirarse para nosotros significa eh, casi casi pues sentarnos en un queso y comer en otro eh, qué es lo que te ha llevado a ti a querer formar parte de payasos sin frontera y con ellos es verdad que lo haces desde años pues levantar un poco la el culete no y marcharte pues tan pronto en África, o tan pronto en América, como sea, para llevar esa sonrisa o es ayudar a esa gente a, a descubrir un mundo mágico, es el mundo del circo. ¿Cómo has hecho ese cambio exactamente? ¿Por qué lo has hecho?
2: Bueno, en primer lugar, el, el, me he jubilado porque eh, ya tocaba jubilarme, tenía um, 67 años, um, me he jubilado con, con 69, uh, a, al final y yo creo que un proyecto, incluso un proyecto como Carampa, no nace hasta que los fundadores, los padres del, de, y madres del proyecto uh, hayan pasado la batuta a otros y, 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 y hay otros directores para seguir el camino y a mí en mi, en, en la escuela Carampa, pues tocaba pues de, dejar paso o, o dejar que los, los más jóvenes con otros impulsos y con otra visión de la actualidad uh, llevaron el proyecto. Pero claro, una vez que me encontraba solo en casa para entendernos con mi, mi familia um, evidentemente yo fui uh, durante muchos años también artista y, y colaborador de Payasos sin Fronteras. En cuanto se enteraron de que estaba uh, fuera de la escuela, me llamaron para uh, juntarme a la, la junta directiva y aportar mi experiencia como, como gestor al, al buen caminar de, de este proyecto. Pero también me querían como, como artista, que he participado en muchos uh, de sus salidas uh, por los años, muchos menos que otros, porque estaba con la escuela, um, y, y es un enorme... Uh, descubrimiento realmente encontrar de que nuestras habilidades de entretenimiento, digamos, que en cierta medida es una frivolidad en el mundo en el que vivimos, no no digo que sonreír y reírse es frívolo, uh, pero es un es un complemento a, a la vida. En estos lugares donde hemos estado, que son uh, Kosovo en el momento del conflicto con, con la presencia de las tropas de, de Naciones Unidas, en Sri Lanka después del tsunami, con la mitad del, del, de la población arrasado por, por un desastre natural uh, recientemente en el sur de África, en Zimbabue, uh, con refugiados de, de conflictos que aquí ni, ni oímos hablar de ellos, y de pronto descubrir que nuestras habilidades de, de traer um, gozo, traer placer a estos uh, niños y sus familias, es una aportación importante, no es solo hacerles sonreír, es hacerles que ellos mismos se sienten importantes, se sienten valorados. Um, en, en Zimbabue, nuestro conductor, porque claro que tenemos una persona que nos lleva de un lado a otro uh, para, para llegar a estos um, lugares uh, tan recóndidos, digamos, en, en estos uh, sitios, y nos decía, estamos um, bajo el ala de ACNUR, ¿no? de, 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 de comisión, la Comisión de um, Refugiados de Naciones Unidas. Um, y entonces él dice, ellos cuentan con ACNUR para darles un techo y para darles comida, para darles um, um, responder a sus necesidades médicas, pero con vuestra presencia también, sienten que ACNUR también se está preocupando de su felicidad, y esto no lo olvidan. Y, y, y claro, yo tengo una habilidad, yo y mis, mis compañeros, de hacer reír y, y llevar placer a niños, muchos de ellos que han nacido y criado en un campo de refugiados, que son unas tiendas de, de, de plástico en medio, un descampado, uh, tostándose al sol. No han salido nunca, no han visto uh, una actuación, ni mucho menos un payaso, un mago en su vida, y de pronto tú llegas con este lenguaje tan universal y les traes placer, uh, te he mandado una foto, has visto las caras de estas niñas después de nuestra uh -huh. actuación, les das una carga de vida de, 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 de um, gozo que, que, que vive en el corazón que realmente hace que yo me siento como artista ya no porque me gusta que el público me aplaude, sino que realmente estoy aportando bien, estoy haciendo bien uh, a, a gente que lo necesitan, pues um, ¿quién da más?
1: La, la verdad que mira Donald, lo dices con tanto calor, con tanta convicción que quién no se va a rendir a tus razones y a tu exposición. La verdad, la verdad es que no tenemos palabras para agradecerte ese gesto altruista de saber acompañar a las personas que por tener les falta hasta la sonrisa, porque no tienen ni siquiera eso que es, que es gratis. ¿no? Entonces yo creo que personas como tú y tus compañeros que os preocupáis de... Por, más arriba por del conflicto, más arriba de las situaciones políticas, que no es nuestro cometido sencillamente llevarles un poco de bienestar o de felicidad, como tú decías, y eso no tiene precio, porque las cosas sencillas no tienen precio, por mucho valor que la queremos tener. Entonces yo creo que por qué nos vamos a engañar es un trabajo maravilloso que necesita de nuestro aplauso no os hemos visto actuar, pero solamente por ver los campos que elegís, es para quitarnos el sombrero y deciros con todas las letras, gracias de corazón.
2: Pues yo siempre, cuando volvemos de estas misiones, de estas expediciones, nos sentimos nosotros los afortunados de haber tenido la oportunidad de, de um, en, intercambiar momentos de, 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 de alegría con estas poblaciones.
1: Así que adelante en tu trabajo. Felicita también a los compañeros y a la dirección de Aznur que, que os ha confiado una tarea tan bonita y te deseo, como no, hermano, que la Escuela Carampa crezca en, en eficacia, crezca en, en siempre el número de, de alumnos que, que el 100% logren su cometido, sus ilusiones y puedan ser, como no, como una escuela de grandes artistas, porque el circo... Ese espectáculo sencillo y cercano al pueblo que no puede morir. Y mucho del éxito de la Escuela Carampa está también en el circo del futuro. Así que, de verdad, con todo el corazón y con todas las letras, sencillamente gracias, hermano.
2: Pues muchas gracias a ti. Y si a alguien le interesa por la organización, permítame uh, que lo pueden mirar en la página web clowns.org. Y pueden leer los blogs de los artistas que han hecho expediciones y, y, y los objetivos de nuestro trabajo y, y saber más de lo que hacemos.
1: Muchísimas gracias, hermano. Voy a terminar con la oración, fíjate, a la Virgen, Madre de los Circenses. Pues gracias. Virgen Santísima, te amo, creo y confío en ti. Antes que nada deseo darte gracias por todo aquello que he recibido del Señor por tu intercesión. No obstante, mis errores y pecados. Virgen Santísima, te pido que cuides de mí y de mis seres queridos, que como feriantes y artistas de circo que somos... Siempre estamos viajando a pueblo a pueblo, de ciudad en ciudad, llevando alegría a los niños y a los jóvenes, y cómo no, a los adultos. Es con las vistosas atracciones y con los, y con los sanos espectáculos que queremos llegar a la gente. Al final, Madre de Dios y Madre mía, cuando mi papel haya terminado y las luces y la música se hayan apagado, también para mí, porque debo ir a la gran fiesta final, entonces, Virgen Santísima, llévame contigo al cielo, a la fiesta y la alegría, que no tendrán fin. Amén.
3: Virgen de la Prudencia, gracia y virtud viajera, Virgen de la Prudencia, gracia y virtud viajera.
1: La música, la Virgen de la Prudencia... ...proseguimos nuestro... ...programa en camino... ...terminamos de escuchar a Donald... ...que hemos ido al mundo mágico... ...del circo... ...ahí en la Escuela Carampa... ...o después... ...en esa asociación... ...o en ese movimiento de payasos sin fronteras... ...donde se lleva la sonrisa por doquier... ...pero si hay gente que lleva, lleva... ...y que hace kilómetros todos los días... ...de acá para allá... Aparte de los tiriteses y feriantes, esos son los transportistas y muy concreto, más todavía atornillando, los camioneros como José Antonio, un buen amigo malagueño que no entiende de fronteras porque tan pronto está en Inglaterra, que está en Francia, que está en Bélgica, que está en Málaga o que está ahí al pie de, del cañón en Aranda de Duero. Queridísimo hermano, muy buenos días.
4: Buenos días, padre.
1: Bueno, bueno, bueno. No tengo ni idea si vas sabiendo los kilómetros que llevas en tu vida. Creo que ni el padre Eterno lo sepa. Porque llevas... ¿Cuántos años llevas de camionero? Uf,
4: pues... Un montón, padre, un montón. Casi, casi... Eh, a, en varias ocasiones volví, en varias ocasiones me fui, pero casi de que vine, de la mili.
1: Oye, la, el, 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 el ser camionero es no solamente vocacional, sino que te atrapa. Estamos hablando del circo, claro que a un niño circense le atrapa y no lo piensa lejanamente dejar el trabajo de circense por nada del mundo, no porque es lo que conoce, lo que ama, lo que le atrae. ¿A un camionero eh, ve también su vida al margen del camión difícil?
4: Bueno, difícil sí es, ¿no? todo es difícil, pero que sí, que me ocurre casi lo mismo. A veces pienso que hay que habría que dejarlo, pero no, me gusta, me gusta mi trabajo y lo hago, pues, con mucha gana.
1: Eh, vamos a ver, eh, como tú vas mucho al extranjero, ¿sabes alguna lengua aparte del malagueño?
4: Pues, la verdad es que no. Como cada x día, cada, no sé, ocho, diez días, una semana vuelvo a casa, pues, la verdad es que no, no me he esforzado por nada. ...como mucho el bonchu y... ...yo y
1: ya está... ...bueno, pero... ...pero oye, no, eso bueno. no te impide cruzar fronteras, ¿eh?
4: ...no, que va, que va, para nada... queriendo en todas partes, ...quiriendo dos personas, entienden
1: ...claro... ...oye, te decía yo... ...pero nos preparamos un poco el programa... ...¿qué tal se ha ido recuperando el mundo del transporte después de la dichosa pandemia. ¿Ves notando ya más alegría en las empresas, más trabajo? Eh, no lo sé. Es verdad que vuestro trabajo internacional quizás no ha tenido tanta crisis como en otras ocasiones, pero ¿tú cómo ves ahora la situación directamente del transporte? Eh,
4: la verdad es que eh, referente a la pandemia, sí, se va recuperando. Ya eh, no le hemos perdido el respeto, pero... O sea, ya vamos un poco más normalizados. Y luego, pues, lo de siempre, los gastos y demás, eso no hay quien nos los quite. Es un poco complicado. Y pues, ya está, y ahí
1: vamos. Claro, y, y vuestro combustible, tú que vas por otros países, eh, es verdad que el combustible te puede tener una trampa, porque si ves que en España cuesta más barato, digo... El combustible hay que mirarlo con referencia a los jornales, es decir, el que gana mucho, aunque le cobren mucho por la gasolina, a lo mejor puede ser que sea menos que el que le cobra el que gana menos. Es decir, el precio neto no es justo de comparar un país con otro, ¿no? porque depende de lo que tú recibes. En ese sentido, sabiendo esto, nuestra, nuestros combustibles están más o menos como en los demás países o aquí nos cobran un poquito más.
3: Eh,
4: se, han, se han igualado mucho, se han igualado bastante, referente por ejemplo a Francia y a algunos países. está muy igual, antes había bastante más diferencia. E incluso en algunas gasolineras de Francia está algo más barato que en España. Sí.
1: Ya, pero que Vamos con... Fíjate, aunque estaría igual, el salario en Francia o en Alemania o en Bélgica es superior a nosotros, por lo cual estando igual. ...es inferior a nosotros en, 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 en números concretos.
4: Claro, claro, para que estuviese más o menos equiparado... ...pues tendría que, que haber una diferencia de... ...por lo menos de 40 céntimos, claro. Para que estuviese lo que está hablando... ...más o menos los sueldos, los precios de estos países... Pues ...con los lo
1: nuestros. Claro. De todas maneras... Eh, no sé si esto tendrá solución porque has visto que todo se nos ha encarecido, todos echan la culpa un poco es a la guerra, un poco a la pandemia un poco a no sé qué, pero la cosa es que ha subido todo y cuando decimos todo, es todo y siempre nos ponen lo mismo, ¿qué vamos a hacer? Eh, ya sabes cómo estamos y con eso nos quedamos tan contentos que no se puede hacer otra cosa pero tanto en tanto decían el otro día, por ejemplo en la manifestación que había de los trabajan un poco de, de los oficiales, digamos, ¿no? Eh, sí. Que habían perdido en estos últimos años más del 20% de su salario en infracciones, ¿se entiende?
4: Claro, claro, y yo creo que bastante más, se puede acercar a un 30%, sí. Yo creo que sí.
1: Pues, hombre, yo me imagino que los que trabajamos un poco a sueldo, en el sentido, muchos camioneros no son propietarios de sus camiones, por lo cual, que decir que trabajan, pues hoy el precio más o menos, ellos ganan más o menos, y ahí, pero claro, el que es dueño de su camión y cuando echa combustible tiene que pagarlo de su bolsillo, eh, pues es cuando le toca hacer por la noche las cuentas para ver si le salen o no.
4: Pues sí, ahí lleva razón. Que por la noche, al mediodía, por la mañana, siempre haciendo cuentas, siempre, siempre, siempre. Y cuando está repostando, pues sí, tiene un dolor en, la, en el estómago que no vea, Porque echas mil litros de gasoil, esto gasta mucho. Y repostas mil litros de gasoil y te cuesta, pues, 1.800 euros, sí. Claro. Y, Pero... y con el gasoil, pues ya va el adblue, va los aceite, las ruedas, la autopista y va todo, va todo.
1: Claro, es que de todas maneras hubo aquí hace unos años... El año pasado me parece que fue que cuando se hizo un poco la, la huelga o, o no sé si fue a principios de, de, de este año 2022. No me recuerdo cuando se hizo la huelga. Quizás se fue a principios de este año, ¿no? Cuando comenzaron a notarse malas cosas. No sé si, si después de silencio, largo silencio en el cual nos hemos acostumbrado, es porque damos por válida la situación o más bien porque tenemos miedo de que empeore
4: yo sinceramente creo que es por miedo a que empeore sí y entonces pues muchos pensamos que es preferible quedarnos como estamos a empeorar sí Caray. porque no estamos para no estamos para parar mucho tampoco
1: claro es que se va ajustados si encima haces una huelga eh, son ingresos que no llegan y trabajo que se pierde encima, porque sí, sí. no está garantizado que la empresa que te da trabajo te lo siga dando si tú la fallas. Es que no 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 lo sé.
4: Si tú le fallas, lo más normal es que ella se busque la vida. Y entonces, pues sí, no todas, pero algunas se puede, porque todas tampoco no encuentran. Pero algunas puede encontrar por dónde y sí, te, te puede dejar sin trabajo. Y además, si estamos 10, 15 días sin facturar nada, la letra viene, la seguridad social viene, eh, ahí no, nadie entiende de esto.
1: Oye, tú que andas un poco por este mundo de Dios, de España, del extranjero, eh, ¿ves realmente palpable la escasez que nos están diciendo o la crisis que hay de conductores, de, de transportistas?
4: Pues... Hay mucha mucha crisis de transportistas de choferes, sí. Pero pues, yo es que <ríe> yo es que soy muy duro en ese tema, ¿sabes? Entonces resulta de que se gana un sueldo, no, yo se reconozco que no se gana suficiente, pero es que no hay para más, no hay para más y, y entonces la nueva generación, por así llamarle. Eh, ...no tiene dinero para sacarse el carnet... ...porque el carnet vale muy caro también... Ah, ...cuando alguno se saca el carnet... ...sale de viaje, no está acostumbrado... ...se acuerda de la novia, ya lo deja... ...hay mucha escasez de, de conductores por esos temas, sí.
1: Ya. ...pero vamos, de todas maneras... ...en conclusión... Eh, eh, ...le hemos dicho... ...que así como los circenses... ...no imaginan su vida fuera... ...de la pista yo creo que José Antonio no imagina su vida por ahora lejos de su camión
4: bueno pues la verdad es que no no el otro día por ejemplo pues me dice un amigo oye ¿cuándo te vas a jubilar digo yo eso no está todavía en mi mente jubilación no no la verdad es que no
1: pues yo de creo... momento
4: no, no no me veo fuera de la cabina del camión no
1: pues yo te felicito porque las cosas cuando se hacen ...por vocación y además con amor... ...aparte de que sea trabajo y esfuerzo... ...pues mengua, ¿no?... ...se, se disminuye un poco ese, esa nostalgia... ...porque las cosas que haces con cariño... ...que haces con amor... ...y encima es que te gustan... ...pues el peso de la jornada de cada día... ...es más ligero... ...y la familia se ha acostumbrado también... ...a ver de cuando en cuando que aparece el padre que aparece el esposo por la puerta que llega unos días y vuelve a escapar pues yo creo que también gracias. es valorar lo que significa las familias ¿eh? los hijos y la esposa de los camioneros que tampoco nunca lo valoramos el gran sacrificio que el trabajo os somete a vosotros sencillamente para ganar el pan de cada día y esto al menos por mi parte tienes mi gratitud y consideración muchas gracias ¿Vale?
4: Vale, vale, muchas gracias padre eh,
1: Querido hermano, feliz viaje Que llegues bien Ahora mismo ya me dijiste que estás pasando por Bélgica La gran ciudad de, de Amberes Te queda mucho camino Correcto. por recorrer Pero con la gracia sí. de Dios Y la Virgen de la Prudencia Ojo, has de llegar a destino
4: Esperemos que así sea
1: Venga, que te doy un fuerte abrazo Que sabes que has, te has metido un poquillo ahí en el corazón Y ya no hay quien te saque
4: además de verdad y, y me gusta, me gusta que estemos más o menos en comunicación así, sí
1: venga, un abrazo voy a rezar ahora un poquillo a la Virgen para que os ayude a todos los transportistas
4: venga, vale, muchas gracias Padre y recibo un abrazo
1: Amén.
0: Noticias en carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Mi querido hermano, muy buenos días. En este día último ya del mes de septiembre, que como no la temo, se nos escapa.
0: Pues sí, ya terminó septiembre, y podemos decir que se ha terminado el verano y empieza el nuevo curso a todos los efectos, el nuestro también, el curso litúrgico nuestro de la pastora de la carretera también ha empezado ya. Y en breve, si Dios quiere, pues nos reuniremos los delegados y directores de secretariados en Orense, así que nada, ya empezamos el curso y empezamos con fuerzas. Bueno, vamos a dar unas noticias. La primera, la Dirección General de Tráfico nos comunica, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, que los siniestros viales han disminuido en las ciudades un 21%. Esto es muy buena noticia, si se tiene en cuenta que ahí es donde más afecta a los vulnerables, es decir, peatones, conductores de bicicletas, ciclomotores y motocicletas. Es una noticia buena, pero sí que es cierto que decía usted al ministro que las 1511 víctimas que ha habido en suma entre la carretera y los viales urbanos esta sociedad no puede mantenerlo. Creo que estamos completamente de acuerdo con el ministro. Estamos de acuerdo porque el ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios no puede estar perdiendo la vida de una forma tan absurda, de una forma muchas veces que se convierte en unos auténticos trágicas vidas trágicas situaciones para las familias. La segunda noticia nos llega de la federación de las federaciones de transportistas de mercancías por carreteras Nos indica que ha, que ha subido un 21% debido al aumento del combustible y de las materias primas el transporte por carretera y que están los hombres, en este caso el sector, bastante agobiado en cuanto a lo que es el costo que supone para ellos. La tercera noticia nos llega también de la federación de, del sector de autobuses, en la cual se nos dice que ...se incrementa el uso del autobús en detrimento del transporte público... ...toda vez que empiezan las comunidades autónomas a potenciar las subvenciones... ...para que se utilice y se fomente este transporte público. Y nada más por hoy, en el sentido de las noticias, simplemente que comienza ya de lleno el otoño... ...que tenemos por delante nosotros un puente bastante bueno para el que pueda disfrutar... ...lo que es el del Pilar y a todos desearles una muy feliz salida, muy, muy feliz entrada en cuanto a lo que es este nuevo ciclo, este nuevo año litúrgico, este nuevo año que comienza para todos y que en todos impere para siempre esa virtud que es la prudencia. A la Virgen de la Prudencia le apelamos para que nos proteja y al igual que a San Cristóbal, que ruegue por todos nosotros. A todos, muy feliz día.
1: Igualmente, hermanos, y la próxima vez que nos vemos si tú a tú, pues será en la bellísima ciudad de Orense... Y... Bueno, nos veremos antes. Sí, pero vamos.
0: Querido, padre, aumente, nos veremos
1: antes. Sí. Sí, sí, sí. Por motivos obvios, que es llevar todos los materiales que vamos a necesitar para nuestros hermanos. Es una gozada la, las expectativas que tenemos, por lo cual, además, tendremos al director de la DGT, don Pérez Navarro, que abrirá nuestras jornadas y nos yo dará una, la, la primera una idea, ponencia.
0: Yo voy a abrir una idea, querido Padre Aumente, lo decimos aquí en Ondas, ¿verdad? Qué bonito sería si aquel día pudiéramos retransmitir algo en directo a través de Radio María. Sé que es muy difícil, pero qué bonito sería, ¿verdad?
1: Ya, pero bueno, todo se hablará, que hay medios muy, muy modernos. Venga, hermano, te abrazo. doy un abrazo fuerte hasta que nos veamos tú a tú.
0: Un abrazo. Feliz un
1: abrazo. día.
0: Feliz día para todos. El Circo es Noticia con Javier Sainz.
1: Queridísimo hermano y amigo Javier, ¿qué nos vas a contar hoy?
5: Hola, buenos y bendecidos nuevos días. Bueno, pues hoy he pensado hablar de que estamos en tiempo de colocación de artistas ucranianos en circos españoles. Porque al producirse la guerra de Ucrania, muchísimos de ellos salieron, se redistribuyeron por toda Europa y llegaron muchos a España. Entonces, este verano había un circo en Playa América, en Galicia, que afortunadamente tenía una carpa azul y amarilla, el circo Inimitable, ...de Fabio Zabata y Clara Pellegrino... dijo, pues es el momento... ...y entonces le cambió el nombre por circo... ...ucraniano... ...y efectivamente... ...bueno pues... ...contrató nada menos que 20 artistas... ...ucranianos... pasaron un buen verano... Eh, ...con mucho público, etcétera... ...bueno pero claro... ...ha terminado el verano, ha empezado el frío... ...y ahora hay que... ...recolocarlos... Este circo lo lo decoró a Abel Martín, el de la fiesta escénica, bueno, y ahora le han encargado también a él que les busque una solución, y por ejemplo, el circo Raluí, eh que lleva ahora Luis Ara la hija de Luisette, bueno pues sí dice que ya contrata dos, dos, pero que los quiere con papeles, claro que es que sin papeles eso es un lío, etcétera, y que ya, ya tiene bastante problema con, con llevar su circo para hacer de gestora de papeles. Y bueno, están en el, en el tema de encontrarle, verdad, unos papeles a este, a estos dos artistas bueno, porque, claro, hay que hay que hacerlo. Bueno, y en eso estamos en buscarles circos a estos artistas ucranianos, claro que tienen que sobrevivir. O sea que estamos en ese, en ese tiempo, en ese momento.
1: Javier, pero no solamente los ucranianos. Eh, los, los circos están en crisis, los artistas, porque no es fácil... ...después de este parón que hemos tenido... ...que cada uno encuentre dónde trabajar... ...de hecho muchos, muchos, una buena cantidad... ...van al extranjero en tiempo navideño... ...estamos a de cara a Navidad porque están haciendo... ...la mayoría de los circos programas... ...siempre suelen hacer un poco más vistosos... ...un poco más ricos... ...y entonces yo creo que es una buena ocasión también... ...para que esos artistas que más o menos están sobreviviendo pues que encuentren también un trabajo un poco estable durante unos meses Sí, si Dios quiere pasará
5: porque en la Navidad los circos refuerzan sus compañías y entonces quiere gente nueva gente, ¿eh? ¿verdad? Bueno, pero de todas maneras en el circo ¿verdad? son siempre todo, todo problemas ¿eh? Bueno, yo respeto los cinco minutos que me habéis dado con tanta alegría y que os agradezco mucho pero han cumplido el, el plazo
1: ¿eh? ya sabida poco
5: pues sí porque es un tema muy bonito porque claro son gente gente jóvenes de Italia y hay varias parejas que se quieren casar y claro traer los papeles desde Ucrania también es otro problema o sea todo problemas y todas, Pero, y todas alegrías
1: Javier, hablando de circos y todas alegrías, porque en el circo las penas son menos penas que, que en otros sitios, o sea que yo creo que la esperanza y el gozo de, del circo eh, se, se respira no solamente en el espectáculo sino también fuera de él, porque son gente realmente dura y el, a la hora de expresar los sentimientos muy fáciles
5: Pues sí, así es
1: un abrazo, querido hermano.
5: Otro para ti y para todos nosotros. Buenos días.
1: Aunque te digan alguno, dice la canción, que nada puede cambiar, que no les hagamos caso, que sí que se puede cambiar, pero para cambiar tienes que cambiar tú y yo. ...dejar un poco la maldad que llevamos dentro del corazón... ...y ser buenos, cada vez un poquito mejores... ...como diría San Felipe Neri, hay que ser buenos... ...y Jesús nos dice que seamos sencillos como niños... ...que llaman al pan pan y al vino vino... ...pero bueno, hemos cumplido, comenzamos a las 5 de la mañana... ...era todo un incógnito de cómo íbamos a terminar... ...y hemos terminado, pues muy bien... ...porque hemos escuchado a Donald, escuchado a José Antonio... ...hemos escuchado a Bienvenido, terminamos de escuchar a Javier... Y lo importante es que dentro de 15 días, si Dios quiere, volveremos a estar juntos. Así que con la bendición de Dios y la ayuda materna de Santa María la Virgen, vayamos hacia la fiesta del Pilar, que ya la tocamos con mano. Muy buenos días.